0: Цена вопроса. С региональным управляющим БКС Ультима Private Banking Олесей Некрасовой.
1: Сегодня у меня в гостях Василий Карпунь, начальник отдела экспертов компании БКС, аналитик портала БКС-экспресс. И сегодня мы будем говорить о дивидендных историях на российском рынке акций. Ну, наверное, всем нашим слушателям хорошо известно, что дивидендные истории могут вполне себе заменять, например, банковские депозиты, ну, в некотором смысле, либо быть дополнением к банковским депозитам, потому что это достаточно, на мой взгляд, консервативная история это долгосрочная история, хотя некоторые используются, в том числе, и как спекулятивную. Ну вот об особенностях вложения в акции, в дивидендные акции, мы сегодня как раз будем говорить с Василием. Василий, первый вопрос: для кого эти истории? Вот для кого вот связаны с история нельзя
0: отнести к какому-то отдельному классу инвесторов. Дивидендные акции могут инвестировать конкретно и состоятельные клиенты, или спекулянты, или долгосрочные инвесторы. Она, пожалуй, подходит сейчас практически ко всем инвесторам, тем более в России активно снижаются ставки. В такой ситуации инвесторы ищут альтернативу и дивидендные акции, в сложившейся ситуации как раз-таки становится интересным.
1: Для примера, обычно сравнением является банковский депозит. Насколько по сравнению с банковским депозитом можно привести какие-то конкретные примеры? Какие могут быть доходности годовые?
0: В последнее время россияне столкнулись с такой уникальной ситуацией, когда никакой сложности нет зарабатывать ставку выше инфляции. Инфляция у нас активно снижается, и ну да. на начало года она была 2-2,5%, а ставка в банках была около с с половиной половиной процентов в таком диапазоне. Так вот, в условиях, когда постепенно инфляция начинает расти, а она уже начинает расти, вот в моменте, и в условиях, когда процентные ставки продолжают снижаться за счет действий центрального банка. И так в есть, этой
1: ситуации, в да. В такой ситуации, uh -huh. да,
0: инвесторы начинают искать альтернативу для вложений, потому что текущая доходность в банках их не устраивает. И если мы обращаем внимание на рынок акций, то мы там видим, что... В текущей ситуации по российским компаниям наблюдается очень высокая дивидендная доходность, в среднем вообще, по России в целом, относительно других стран мира. Дивидендная доходность составляет 5,5-6%, что практически в два раза выше, чем во всех других развивающихся странах. Это наше преимущество, но стоит сказать, что это хроническая такая болезнь российского uh -huh. рынка, что у нас всегда высокие доходности, а мы всегда недооценены, и к этому мы уже привыкли. Тем не менее, именно в текущей ситуации, когда ставки внутри, российской экономики снижается, мы неизбежно должны сталкиваться с тем, что должна переоцениваться капитализация российских компаний uh -huh. за счет именно дивидендного дохода. На рынке куча бумаг, которые дают годовой дивиденд выше процентов, это полностью покрывает обычный депозит и как альтернатива банковскому вкладу это весьма интересное uh -huh. вложение.
1: Хорошо, но вот если все-таки к практической части перейти, как инвестору выбрать бумаги, которые можно вложить Деньги. На что нужно обратить внимание?
0: В первую очередь стоит обращать внимание на дивидендную политику каждой конкретной компании. Она есть в уставе и есть отдельные документы, которые так и называются «дивидендная политика». У примерно трех четвертей всех российских компаний есть устоявшаяся политика. В ней четко прописано, сколько они должны платить дивидендов от прибыли, от свободного денежного потока, либо это какая-то фиксированная величина. И вот этот фактор является ключевым. Второй момент – это как раз-таки уже производная. То есть финансовый результат нас интересует – если дивиденды привязаны к чистой прибыли, мы должны смотреть за отчетностью компании. Uh -huh. Отчетность публикуется по большинству компаний 4 раза в год. Смотреть в первую очередь за отчетность по МСФО, либо по российским стандартам в случае, если дивидендная политика привязана к прибыли по РСБУ. Еще стоит обратить внимание на сравнение конкретных эмитентов между собой. Uh -huh. Дело в том, что в одном секторе, допустим, в нефтегазом могут быть эмитенты с дивидендной доходностью где-то 3%, где-то 7%. Uh -huh. Но здесь стоит понимать и делить этих эмитентов, по статусу фишки роста Если эта компания, как Новатек, Активно растущая, инвестирующая В крупные проекты, допустим, Ямал-СПГ И Арктик-СПГ То для этой компании нормально Что дивиденды, дивидендная доходность ниже среднерыночной. отдача от инвестиций в эту компанию инвестор получает за счет роста капитализации. А вот такая компания, как Лукойл, которая поступательно наращивает сам размер в номинале дивиденда на протяжении больше 15 лет, это уже не история роста бизнеса, это история именно дивидендов. Это уже отдача. Да, и здесь угу. стоит обращать внимание на сравнение ставки со ставкой по вкладу. В условиях активного роста цен на нефть, в котором в последнее время видим баррель бренд уже около 80 долларов, а курс рубля при этом не укрепляется, а слабеет. Мы видим, что такие игроки, как Лукойлс, Газпромнефть, даже привилегированные акции нефти и нефтегаза, все они получают от этого преимущества. И по итогам первого-второго кварталов уже 2018 года чистая прибыль этих компаний будет существенно выше, чем в прошлом году. Соответственно, мы получаем увеличение базы для выплаты дивидендов. Соответственно, и доходность прогнозная повышается относительно тех ожиданий, которые были в начале года.
1: Спасибо, Василий. Напомню, со мной был Василий Карпуни, начальник отдела экспертов компании «БКС», аналитик портала «БКС-экспресс».
0: Цена вопроса на Бизнес «Бизнес.ФМ. Новосибирск».